0: Da Poema. Boa noite igreja, Espírito Santo de Deus continue com essa liberdade em nosso meio, essa, essa celebração ela é sua, essa celebração tem um dono, essa celebração não é para agradar homens e mulheres, mas é para ti Senhor, então nós queremos continuar nesse ambiente de liberdade, nós queremos que o teu Espírito Santo faça o que quiser nessa noite, nos toca, Senhor Nos leva a viver um nível de profundidade maior na sua presença Nos leva realmente a pertencer a essa igreja que Jesus fundou Nós pedimos isso, que seja uma noite poderosa Que possamos ser membros dessa igreja Para a honra e glória do teu santo nome Amém, igreja? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e nós estamos numa série que ela é tão poderosa A igreja que Jesus fundou Tenho certeza que já foram muito abençoados aqui por muitas palavras E quando nós começamos esse tema Eu como um bom jurista formado em direito Mesmo com o estatuto das igrejas Eu pensei qual seria o estatuto da igreja que Jesus fundou Sabe meus irmãos, a igreja para ela funcionar Para ela acontecer, ela tem que ser registrada em cartório Ela tem que ter seu estatuto ela, após o, o estatuto registrado no cartório Então você dá entrada na Receita Federal Tem um CNPJ para poder abrir uma conta E eu lembro um dia que um cara Eu trabalhava lá no, no, em um lugar E eu sempre evangelizava uma pessoa daquele lugar E daí tinha um tinha um, um cara lá, um muito crente E também tentava evangelizar aquele essa mesma pessoa Só que ele era meio... Sabe aquele que prega? Não, olha... A, a, você vai o inferno se você não aceitar Jesus Mas, às vezes, tem um jeito melhor de você falar isso, sabe? E eu sempre pregava, lançava uma semente E um dia, esse cara começou a bater Esse crente começou a falar com muita força Que a igreja que tem placa, ela tá errada Então, ele começou a pregar para esse cara E esse cara falou assim Puxa, mas essa igreja que você fala aí é muito chata Eu prefiro a igreja que o Henrique fala ali para mim Ela parece ser mais legal Daí ele virou para mim e falou assim Qual o nome da igreja que você vai? Eu... Poema, porque meus irmãos, tem gente às vezes que quer fugir de uns um debates, né? Ele, qual é o nome da igreja? Poema, o quê? Poema, aí já está errado, está vendo? Você está errado, porque a sua igreja tem um nome, e a igreja que Jesus fundou não tinha placa, e começou, e pipi, pipi, pipi. eu falei, Jesus, dá-me primeiro paciência, sabe aquela piadinha, não me dá força, porque se der força, mas eu falei, Senhor, me dá paciência para falar com esse homem. Talvez ele não está entendendo E ele falou tudo uma coisa contra a placa Que a igreja não pode ter placa Porque a igreja Jesus fundou não tinha placa E eu falei, cara você está certo, mas tem uma coisa Um detalhe Você perguntou qual é o nome da igreja Eu não estou falando que quem for na minha igreja Só quem for na minha igreja é salvo Mas deixa eu te contar uma coisa Qual é as duas pessoas que a Bíblia diz que nós temos que ir atrás Quem sabe essas, quais são essas duas pessoas Os encarcerados e os enfermos e quando eu falei isso para ele, eu falei, cara, você sabia que para você entrar hoje no hospital e pregar a mensagem, você tem que ter uma carteirinha da sua igreja, você tem que fazer um registro no hospital? Você sabia que para você entrar pra, num presídio para pregar o evangelho, você tem que ir na SAP, na Secretaria de Administração Penitenciária, levar o estatuto da sua igreja, levar o CNPJ da sua igreja, então eles vão ver se está tudo certo, e aí eles vão fazer o cadastro, e daí depois você pode entrar e fazer a obra. Daí ele ficou quieto, eu falei, a minha igreja pode fazer isso, e a sua? Dele é o louco. Sabe, meus irmãos, é, tem gente que quer fazer algo, mas tem que entender que certas coisas tem que tem que funcionar. As leis existem. O conceito do ordenamento jurídico, ele existe para regulamentar a conduta das pessoas. Sem as leis, tudo seria um caos. Aí você me pergunta: "Mas o que isso tem a ver com a mensagem?" Eu quero dizer para você que eu quero falar do estatuto de Deus, o estatuto da igreja que Jesus fundou. Então em nome de Jesus eu estou usando aqui a minha criatividade espiritual, tá bom? Eu não vou lançar um livro para completar a palavra ou atualizar a palavra de Deus, tá bom? Ela já é completa em si. Eu só vou usar aqui minha criatividade. Então nós temos que entender uma coisa principal disso tudo que a igreja que Jesus fundou é uma igreja imparável. É uma igreja irresistível. É uma igreja, meus irmãos, que nem a perseguição pode parar o avanço dela. O Covid não pode parar o avanço dessa igreja A pobreza, a, nem a fúria de Satanás pode parar o avanço dessa igreja A Bíblia diz em Mateus 16, versículo 18 Diz que também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja Você já leu isso? Agora a continuação diz E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Ei, essa igreja é poderosa. Então eu quero começar o estatuto dessa igreja com o artigo 1. Logicamente, né? não dá para começar. Vamos começar pelo artigo 10 não dá, né? Então repito comigo assim: artigo 1. Eu já sabia. Não sou eu, não, tá? É Jesus. Sabe quando você vai seu GC, tem toda semana e começa pontualmente às 8 horas, mas tem aquele irmão abençoado que sempre chega atrasado? Amém? Posso ouvir amém líderes? Posso ouvir amém? Ah. Só que daí ele manda assim antes no grupo do WhatsApp, o grupo lá GC, tal. Ele fala: "Gente, quando seu um imprevisto, eu vou chegar uns 15 minutos atrasado". Daí alguém já manda a, a, aquela figurinha do, da plaquinha assim: "Eu já sabia". Fala, mano, eu já sabia disso, cara Todo mundo sabe que você vai chegar atrasado Você chega toda vez atrasado Teve um time que recentemente disputou um campeonato e perdeu Daí o grupo do futebol, todo mundo mandando a mensagem Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia Por que aquele time não ganhava aquele negócio? Eu não vou falar qual time, senão alguém fica chateado comigo Mas vamos continuar eu quero dizer para vocês que simplesmente antes de nós sonharmos em viver e ver o evangelho Antes de alguém pensar, nossa que, so que, perdão, que sorte acontecer tal coisa comigo Que coincidência, aquele dia que eu quis largar tudo, alguém chegar e falar do evangelho para mim, meus irmãos Nunca foi coincidência, nunca foi sorte, eu e você não somos obras do acaso Jesus já sabia, ele já sabia meus irmãos Você consegue imaginar você fazendo oração, Deus obrigado porque olha, é, que sorte que eu tive hoje Quando aconteceu tal coisa, o Senhor me deu um livramento disso e, e tal coisa E Jesus com uma plaquinha assim, tipo, eu já sabia O artigo primeiro desse estatuto se resume a existe um propósito divino estabelecido meus irmãos, Jesus sabe o que ele está fazendo Nada disso é obra do acaso Vamos entender melhor isso na palavra? Abra a sua Bíblia no livro de Atos Atos 2, versículo 1 Eu vou fazer um, um resumo aqui um pouco do, do começo do livro de Atos Nós vamos estudar um pouquinho nessa noite Atos 2, versículo 1 Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar Olha que incrível, em Atos 2 está falando do, do culto Da celebração da igreja que Jesus fundou Então chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar E de repente, meus irmãos, esse de repente, dá vontade de pregar só sobre ele de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava Então eles estavam reunidos, todos num só lugar, eles estavam numa casa quando de repente tudo mudou quando de repente a vida deles nunca mais ia ser a mesma Quando de repente, ei, aí, não é um simples culto não, não é sorte, não é... Nossa, que sorte de repente o Espírito Santo vim, né? Que sorte a nossa, será que é isso? E é tão legal que a continuação desse capítulo Aqueles que não entendiam, vendo isso, falavam ah, Eles devem estar embriagados Alguém talvez olha para você numa noite de domingo, frio, e fala assim Nossa, você vai no culto nesse frio, cara, fica na sua casa Só que o problema é o de repente O problema é que um dia o Espírito Santo, meu irmão, veio sobre você e transformou a sua vida Então não dá mais para ficar como todo mundo, não dá mais para ir na mesma direção do mundo Eu e você somos levados aí na contramão Então nessa hora todos falam, Ei, eles estão embriagados, eles são muito doidos Sabe? O De repente fala da igreja que Jesus fundou E agora tem um consolador Que nós não estamos sozinhos Mas eu quero falar para vocês Que Jesus já sabia Como ia ser esse culto Imagine que legal Nós começamos o um culto, nós não sabemos como vai terminar E às vezes a gente toma um café Fala um pouco como pode ser algumas coisas Mas no meio, se o Espírito Santo quiser mudar Ele muda tudo, porque esse culto é dele Não é, não é de nenhum homem Agora esse culto de Atos 2, versículo 1 Jesus já sabia o que ia acontecer Você quer a prova disso? Volta a um capítulo Atos 1, versículo 8 Simplesmente, Lucas ele escreveu o roteiro que Jesus havia ensinado Então Lucas escreve no livro de Atos exatamente o que Jesus falou que iria acontecer no primeiro, na, na, Nesse culto da igreja que ele fundou Então olha só, Atos 1, versículo 8 mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Ele falou, ei, eu já sei como vai ser esse culto, sabe como vai ser? Receberão poder Quando o Espírito Santo vier, tudo vai mudar meus irmãos Jesus deu spoiler você, Sabe quando você fala para alguém assim, ó, tipo eu vou contar uma coisa pra você, eu e o Brunão Morada, a gente é viciado em filme Então a gente de vez em quando dá umas fugidas assim, vai no cinema E a coisa mais terrível do mundo pra nós, é você chegar pra alguém e falar assim Cara, nós vamos ver aquele filme, o cara fala, putz, eu já vi, é triste que o cara morre no final Fala, mano, você não fez isso A gente bloqueia o cara no WhatsApp, tipo, acabou a amizade, sabe, é nível assim Como assim, cara, você contou o final do filme? Não é possível E olha só que interessante, Atos 1, versículo 8, Ele diz e serão minhas testemunhas Por quê? Ele está falando, receberão poder, para quê? Para nós ficarmos todos aqui reunidos Numa panela e colocarmos uma tampa E todo mundo fica assim, olha o poder do Espírito Santo ó, psiu, 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 Fazendo isso Vocês receberão poder, para quê? Para serem minhas testemunhas E a Bíblia diz que em Jerusalém em toda, em toda a Judeia e Samaria Até os confins da terra E olha que interessante, quando nós estudamos o livro de Atos a igreja seguiu a risca esse projeto Do capítulo 1 ao capítulo 7 Simplesmente, é exatamente desse jeito O evangelho está em Jerusalém e na Judéia No capítulo 8, ele alcança a Samaria Então no capítulo 9, fala da conversão de Saulo, de Saulo na Síria em Damasco E no capítulo 11, o evangelho chega na região de Antioquia da Síria a, Naquela época, se não me engano, a terceira maior cidade do mundo Então a partir daqui, o evangelho passa a alcançar a as nações. Então meus irmãos, em Atos 1, já, Jesus já estava falando tudo como ia ser Ele já deu todo o spoiler, ou melhor, ele já sabia Sabe eu e você, temos que saber que tudo que aconteceu nessa igreja que Jesus fundou Faz parte de um plano divino para alcançar a minha vida Faz parte de um plano divino para alcançar a sua vida Para alcançar a vida daqueles que ainda serão alcançados pelo amor de Deus e viver segundo o propósito dele Tudo faz parte de um plano Tudo faz parte de Jesus com a sua plaquinha Eu já sabia Amém? Você crê que você não é obra do acaso? Que não foi sorte que te trouxe até aqui? Que não foi coincidência? É muito legal que eu, eu, eu fiz o casamento de um casal E, e esse cara um dia contando para mim Falei, cara, como é que foi sua conversão? Ele falou, mano, eu odiava a igreja, não queria ir na igreja só que daí minha namorada falou assim, olha, se você quiser continuar namorando comigo, é o seguinte, você vai ter que ir na igreja comigo. Tá aí, mulheres, tá aí a dica, já faça isso. Ele falou, cara, eu ia porque eu queria continuar namorando com ela. Meus irmãos, o cara virou mais crente que ela depois. <risos> e ele fala assim, olha, que sorte ela ter, ela ter me forçado a ir pra igreja. Eu falo, meu irmão, ela foi o instrumento do Espírito Santo. Agora, quando ela pensa assim, nossa, tá frio, preguiça na igreja. fala fala, preguiça o quê? Nós vamos na igreja hoje. <risos> virou mais bem mulheres em nome de Jesus, homens você está namorando, vai que às vezes algum demônio já fala, vamos lá na igreja vai que você seja liberto, vira homem e mulher de Deus amém? fica a dica aí que tem gente que está muito devagar no processo aí, mas daí é outra pregação, vamos lá artigo 2 vamos lá, artigo. repita comigo artigo 2º obras maiores sabendo de tudo isso Jesus, ele garante algo para a sua igreja Vamos ler Atos 2, versículo 37, para nós entendermos. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Sabe, eles o, o, os apóstolos eles receberam poder. Todos aqueles que estavam reunidos receberam poder e agora e todos vendo aquilo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei E pergunto para os discípulos Pedro respondeu, arrependam-se E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe Para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles Salvem-se dessa geração corrompida Os que aceitaram a mensagem foram batizados E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Então sabe, a igreja de Jesus fundou, ela começou pequenininha Começou com um bando de cara doido E, e, e só que... Quando o Espírito Santo vem e vem o poder e todas as coisas começam a mudar, essa igreja começa a crescer As pessoas começam a chegar, então simplesmente essa igreja passa a ter 3 mil membros Então o livro de Atos continua, no capítulo 3 nós vemos a cura do aleijado essa é, 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 uma, é uma história incrível, só que ela é tão poderosa porque simplesmente os, os apóstolos eles não deram o recurso Para que aquele homem continuasse com a mesma vida Mas eles deram aquilo que podia mudar a vida dele essa, essa é a essência do evangelho A igreja que Jesus fundou vai transferir aquilo que muda o seu estado de vida Essa é a igreja Então continua Os milagres que Jesus operava no seu ministério agora estão sendo operados pelos apóstolos E na continuação do livro de Atos, Pedro prega É muito P, né? Pedro prega, é bom você treinar a língua isso aí Pedro prega o seu segundo sermão E a igreja passa de 3 mil para 5 mil membros Uou, essa igreja está crescendo Agora, isso causa o incômodo do sinédrio. Eles falam: peraí, antes tinha um, um, era, era um povo lá, os caras falavam como Jesus. E agora tem 3 mil, e agora tem 5 mil. Mandaram chamar os caras, chamam os apóstolos. Em Atos 4, abra sua Bíblia, versículo 13. Eles chamam Pedro e João. E a Bíblia diz, vendo a coragem de Pedro e de João E percebendo que eram homens comuns e sem instrução Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Agora olha só, e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podiam dizer contra eles Assim ordenaram que se retirassem do sinedro e começaram a discutir Eles simplesmente chamaram Pedro e João, vamos ver o que esses homens têm de diferente Então quando chama eles, eles são homens comuns eles não têm a instrução, são normais Mas deixa eu ver então o um homem que diz ser curado E eles olham para aquilo e falam, e agora o que nós vamos fazer? Eles começam a discutir, então no versículo 18 Então chamando-os novamente, ordenaram lhes Que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus Quando não tem outra solução E a gente não consegue achar um problema Então vamos fazer o seguinte A gente tem autoridade, vamos ordenar Que eles não podem falar no nome de Jesus Pronto, o problema meus irmãos é que olha a resposta deles Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus Obedecer aos senhores e não a Deus Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos Meus irmãos, o problema é que tem gente que quer fazer parte da igreja que Jesus fundou Mas também quer agradar todo mundo tem gente que quer fazer parte dessa igreja irresistível Mas está preocupado demais e de agradar todos Não dá E a resposta de Pedro e João é Como podemos não falar do que vimos e ouvimos? Não dá para ser o crente 007, meu irmão Não dá E você está num lugar, não, eu estou disfarçado aqui nesse lugar Porque ninguém, hora que menos esperar Eu vou dar o bote, vou falar, ah, eu sou crente Não dá, meu irmão Não é isso que vai mudar Sabe, eu e a Laura a gente pulava um casal e esse casal sempre falava para nós assim: ah, ora por nós, pastor, está muito difícil, a gente está sendo perseguido no nosso trabalho. Eu falei: meu irmão, da glória a Deus, por que você está sendo perseguidão? Por, por pregar o evangelho. Então é isso aí, você tem que ser perseguido mesmo. Por pregar o evangelho, pode ser perseguido. O que você não pode ser perseguido é por ser o pior funcionário da empresa, você não pode ser perseguido por causa de você chegar atrasado. Você não pode ser perseguido porque dá miguel e falta e justificativa. Isso não, agora por pregar a palavra, você manifestar a essência que está em você. Falar do que você viu e ouviu, falar daquele que transformou sua vida. Isso aí faz parte do evangelho. Faz parte do estatuto da igreja que Jesus fundou, amém? Então olha só, tentaram paralisar essa igreja. Essa igreja estava crescendo e, e os apóstolos foram presos, eles foram ameaçados. E aí eu pergunto para você Será que a perseguição ela amedronta a igreja? Será que a perseguição ela vai parar a igreja, meus irmãos? Acontece exatamente o contrário É hora que a igreja começa a orar mais Reconhecer a soberania de Deus ainda mais Nesses tempos de Covid A nossa esperança está naquele que pode todas as coisas Então aqui a igreja passa a ser mais forte ainda, meus irmãos E tudo isso por quê? Porque Jesus sabia... E garantiu, olha só o que diz em João 14, versículo 12 Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho O que vocês pedirem em meu nome, eu farei essa igreja está realizando obras ainda maiores que o seu fundador, e por quê? Para a glória dele. Então vamos lá, meus irmãos, acontece muita coisa no capítulo 5, no 6, no 7, tem muitos artigos desse estatuto, mas eu quero ficar na parte prática. E até aqui, quando um jurista vai olhar a, 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 simplesmente o estatuto, ele procura pelas garantias, e o artigo 1, o artigo 2 fala das garantias. Qual é a garantia? Eu já sabia. Qual é outra garantia? Obras maiores Nada foi ao acaso Existe uma promessa Existe um propósito divino estabelecido Jesus garantiu que não importa a perseguição Não importa o ataque Ele garantiu que faríamos obras ainda maiores Em nome dele Ah, que legal Então, beleza pastor Estou gostando dessa igreja aí Essa igreja está me garantindo Essa igreja me dá garantias para eu fazer parte dela Então agora Onde é minha parte, pastor? Repito comigo assim, antigo terceiro Confia no pai Estou inspirado nos nomes, né gente? Confia no pai Olha só Estevão, ele é apedrejado Na continuação do livro de Atos Eu lembro que, que Acredito que você já conhece a história dele Mas ele simplesmente Quando ele é apedrejado Eu consigo imaginar o que seria de mim Vendo isso eu cheguei, faço parte da talvez da leva dos 3 mil, ou cheguei um pouquinho depois dos 5 mil então vejo Estevão, um grande homem de Deus, fazendo a obra e eu vejo ele ser apedrejado, e agora meus irmãos? para mim realmente existe aqui dois caminhos o primeiro caminho é o caminho do medo, o primeiro caminho é o caminho da dúvida é o caminho do questionamento, mas peraí, se ele que era um homem de Deus foi apedrejado e eu que estou chegando agora, e eu que estou me convertendo agora, o que vai acontecer? O primeiro caminho é o, é, é o medo paralisante que você fala Ei, será que Deus existe mesmo? Agora o segundo caminho, meus irmãos, é o caminho confia no Pai É o caminho em que eu posso falar, os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram os milagres que Deus fez Eu creio naquele que se entregou por mim Eu tenho fé na obra que ele tem realizado Eu confio na sua vontade soberana meu irmão, o segundo caminho ele é desafiador E aqui começa a grande onda de perseguição E, e gente, eu, eu lembro quando eu cheguei na igreja Em questão de meses eu, eu, O Leandro falou, cara, vamos montar o estatuto aqui da igreja E eu fui como tesoureiro Daí todo mundo falava assim Ih, tesoureiro, olha, Judas era tesoureiro, hein E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no livro de atos Que eu vi que Estevão foi tes tesoureiro Daí eu falei, ah, mas tem Estevão eles então, ah, mas ele foi apedrejado Eu falei, ih, caramba Espera aí, é, mas entre os dois, melhor né, ser de Deus ser apedrejado, porque Judas não dá não, né? Era, é, é, é difícil de ser meus irmãos, os exemplos aqui é nível hard. Agora, olha só, quando acontece isso com Estevão, simplesmente a Bíblia diz que veio uma grande onda veio uma grande onda de perseguição, e a palavra diz que todos, presta atenção, todos foram dispersos, exceto os apóstolos, ou seja, significa que eles foram dispersos, porque, Por causa que eles estavam com medo? Porque eles foram acuados? Porque eles sentiram acovardados? Então eles viram toda, toda aquela multidão, as pessoas que faziam parte dessa igreja que Jesus fundou, viu tudo aquilo acontecer e simplesmente a Bíblia diz que eles foram dispersos, então imagine só você nós estamos aqui reunidos, fazemos parte da igreja que Jesus fundou, e vem a perseguição, e, 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 e assim como a Bíblia diz, todos vocês estão aqui, são dispersos, fica aqui um pastor, outro apóstolo, fica aqui, mas todo mundo é disperso. O problema é que em Atos 8, versículo 4, fala o que aconteceu quando eles foram dispersos. Leia aqui, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Meus irmãos, a perseguição foi como um vento que espalhou a semente da palavra de Deus por todos os lados. A perseguição veio e agora, e, e nós estamos aqui, unidos na Poema Taubaté, e vê a perseguição, e alguns simplesmente saem daqui e começam a pregar o evangelho para Pindamonhangaba, e começam a pregar o evangelho para Guará, para Lorena, para Cruzeiro, e não param. Outros saem daqui e vão pregar o evangelho em Caçapava, em São José dos Campos, em Jacareí, em Arujá, e, e não para então quando, talvez nessa hora Satanás pensou assim ah, eu consegui, todos foram dispersos sabe de nada, inocente agora que a obra está expandindo cada vez mais todo mundo que foi disperso foi pregando a palavra de Deus para todos os lugares amém você crê o quanto isso é poderoso, meus irmãos? foi o vento que bateu e espalhou a semente para todos os lados Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês Presta atenção no que eu, que eu vou falar Eu não, eu não estou falando para ninguém ser imaturo, negacionista ou ser imprudente tá? Grava isso Mas eu não consigo imaginar em, Nessa pandemia de Covid, se os apóstolos estivessem aqui hoje eu não consigo imaginar eles dentro das suas casas, debaixo do cobertor, vendo o número de infectados. Acompanhando o número de mortes diariamente. Eu não consigo crer que eles seriam esses homens. Gente, em nome de Jesus, eu não estou negando quanta coisa aconteceu. Talvez você perdeu algum amigo, algum familiar. Existe muita diferença entre prudência e medo. Entre sabedoria e pânico. Continue com os cuidados, seja prudente Mas eu e você não podemos fazer parte de um movimento de medo e caos Que diminui o poder de Deus Que diminui o poder daquele que pode todas as coisas Nós não podemos fazer parte de um movimento assim Então mantenha a prudência, o alquinho, a máscara mas não dá para ficar, nossa, você viu? Você viu o timido hoje? Morreram mil pessoas. Olha, foram tantos infectados. Ah, Vamos ficar em casa todos e vamos ficar morrendo de medo. Não, não seja imprudente. Mas confie naquele que é poderoso o suficiente para mudar todas as, todas as histórias. Para mudar tudo que nós estamos vivendo. Eu, como pastor da igreja, hoje eu vejo em São Já dos Campos... Quantos homens e mulheres nessa pandemia se posicionaram com Deus De uma vez por todas Tinha gente que estava, sabe quando a pessoa está Aquele, né, esqueci o nome do termo lá Não chove, mas não mole. Como é que é? Não mole, não chove Isso aí sim. Ele está lá naquela, não muda Faz 20 anos a mesma história Daí veio a pandemia e o cara está lá Posicionado com Deus Isso é poderoso Então o artigo 3 fala Confia no Pai na continuação do livro de Atos, o diácono Filipe, ele chega a Samaria. Samaria era um lugar difícil. Agora o Evangelho chega a uma nova fronteira, como Jesus havia orientado a sua igreja. Na continuação no capítulo 9, fala da conversão de Saulo, mas eu quero ficar focado aqui em Filipe, nessa mensagem. Porque nós vamos aprender uma conduta fundamental, que irá definir se somos ou não membros dessa igreja. Então abra sua Bíblia em Atos 8, versículo 6. Amém? A Bíblia diz: indo Felipe, indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então Felipe foi um homem que continuou fazendo a obra, ele continuou evangelizando, ele continuou curando, libertando, batizando Então ele estava a mil por hora fazendo a obra, confiando no Pai Então vem Atos 8, versículo 26 Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza então aqui entra o artigo 4 desse estatuto. Repito comigo, artigo 4. Não é do seu jeito. Meus irmãos, eu acredito que um dos maiores problemas de nós não conseguirmos viver no centro da vontade de Deus é achar que tudo vai acontecer do jeito que eu quero. É como diz aquela música, né, pastor? Por mim, para mim são todas as coisas. Aleluia é do jeito que eu quero, sabe, eu, eu vim aqui para a igreja, pastor, porque eu quero mudar de vida, e tudo vai, a partir de agora, o momento que eu me posicionar com Jesus, tudo vai dar certo, tudo que eu pedir e orar vai acontecer, nada mais vai dar errado, Ponem saltitantes vão passar, e vai ser lindo, pastor, eu falei, Ih. deixa eu te contar uma coisa, não, é do seu jeito, talvez não tenha te avisado, mas não é do seu jeito não, Sabe, nós vivemos numa época que nós temos acesso hoje ao Google Sabemos de tudo que acontece pelo mundo Nós podemos ouvir a pregação de, de qualquer pastor em qualquer lugar do mundo Se foi gravado, não importa a data, você pode assistir Nós temos acesso às informações Nós somos a geração que mais tem acesso Mas também somos a geração que mais acha que sabe de tudo eu vi uma postagem outro dia, achei muito legal Dizendo assim, ó, respeite os seus pais Porque eles se formaram sem usar o Google Eu falei, nossa, é verdade Quem aqui já fez trabalho de escola Usando enciclopédia? Levanta a mão, hein Vocês tão velho. Meu filho acho que nem sabe o que é enciclopédia Outro dia, a gente foi lá num sítio que a gente tem Eu mostrei para ele uma fita cassete Ele falou, pai, que é isso? Eu falei, sabe de nada, você não sabe o que é esquecer e rebobinar quando você vai devolver no locadora e pagar multa, você não sabe. Você vai lá no dedinho e escolhe agora, tem tudo lá, tão fácil. Outro dia na escola, meus filhos mandaram a gente fazer um trabalho com, com recortar papelzinho e revista, as palavras, lembra disso? Você tem que recortar as palavras na revista e colar e tal, tal, tal. E, e a gente ainda tem revista em casa, agora as mães lá no grupo que a Laura está começaram a mandar, meu Deus, onde que eu vou arrumar uma revista? Não tem mais Agora, você está entendendo essa mensagem que você fez muito isso, não é mesmo? Agora, hoje é mais fácil Se alguém quiser dar migué Ele joga lá no Google lá, Trabalho de não sei o que É tão fácil, antigamente se tinha eu, eu peguei o finalzinho da época, né gente? Peguei o comecinho do Google também, tive umas vantagens aí Mas eu lembro a época que eu precisava Saber, sei lá, sobre algum animal tinha que procurar uma enciclopédia Mais atualizada Uma mais... Zika Power que algum amigo tinha para poder fazer o trabalho da escola nós somos hoje a geração que para que que eu vou perguntar para alguém como fazer algo se eu posso abrir o google e colocar faça você mesmo eu quero pintar essa parede eu vou colocar lá no google faça você mesmo pintura de parede vai aparecer um monte de vídeo alguém te ensinando então nós nós deixamos de nós perdemos o costume de chegar em homens e mulheres às vezes e falar olha você pode me ensinar isso em chegar para um pai, para um tio, para um avô, que talvez já, já pode te dar todas as vantagens do que ele já errou e do que ele acertou, e perguntar: Ei, você consegue me ensinar tal coisa? Nós somos a geração que sabemos de tudo. E por ser essa geração que sabemos de tudo, muitas vezes nós diminuímos a Deus. Deus não é um Deus pequeno, mas às vezes nós fazemos de um Deus pequeno, da forma quando eu falo: Deus, eu sei o que é bom para mim. Meus irmãos, a Bíblia em Hebreus, quando fala de, do, do povo que caminhava no deserto, começa a falar uma lista das coisas que eles faziam errado Então fala da idolatria, fala da imoralidade sexual e uma das coisas, sabe o que é? A murmuração o povo que caminhava no deserto ficava murmurando Eu imagino o povo que só reclama Tem gente que cola nosso nossos lados, vive reclamando, 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 reclamando Meus irmãos, a murmuração é uma afronta ao caráter de Deus É a mesma coisa de você falar Deus, você está errado com o que o Senhor está fazendo na minha vida Se fosse eu no seu lugar, eu faria diferente você Consegue imaginar isso? É assim quando nós murmuramos Ah Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por quê? Ah Deus, eu acho que não é possível, você está falando para eu fazer as coisas erradas Você está falando para eu me humilhar, você está falando para eu fazer isso, aquilo, aquele outro Agora, por que eu estou falando isso? Porque não é do seu jeito Felipe, meus irmãos, ele foi um homem extremamente usado por Deus Ele fez grandes obras, ele pregou para muita gente e as batizava Então, meus irmãos, ele era um grande evangelista naquela época Entenda que ele não era um dos apóstolos, ele, esse era outro Filipe esse Filipe foi um dos sete escolhidos em Atos 6 Então veio Felipe, ele, ele viu a prisão dos discípulos, ele viu o pedrejamento de Estevão Então nesse momento, quando muitos talvez teriam abandonado Teriam ficado com medo, teriam se sentindo angustiados de ver o que pode acontecer com o homem de Deus Filipe foi alguém que se posicionou E pouco tempo depois ele aparece em Samaria Ele preferiu aceitar o seu chamado e fazer aquilo que Deus queria e é tão interessante que a Bíblia diz em Atos 21, versículo 8, fala assim Chama ele de Filipe, o Evangelista Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe quem era Filipe? Filipe era o cara que se hoje fosse ter o descende mundial Nós iríamos ver o cartaz lá e estaria assim, Filipe, o Evangelista Se tivesse uma grande conferência e, 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 e gigantesca num estádio de futebol Você iria ver o nome Filipe, o Evangelista ele era o cara que pregava para multidões Beleza, mas qual que é o problema disso? O problema é que um anjo do Senhor aparece para ele e fala assim Ei, vai pelo caminho deserto Ah, meus irmãos Sabe, talvez Deus não possa falar isso para muitas pessoas hoje em dia Porque se ele falar Deus pode falar o que ele quer, tá gente? Mas entenda o que eu quero dizer Se ele falar para alguns Talvez Deus vai ouvir assim Deus, caminho deserto Você já viu quantos likes tem os meus vídeos no YouTube? Imagine Felipe, Felipe não respondeu nada disso, tá gente? A resposta dele foi totalmente contrária Vocês vão entender, eu só estou ilustrando aqui Mas imagine Felipe falar assim Deus, você já viu quantos seguidores eu tenho no Instagram para ir para um caminho deserto? Como assim, Deus? Não tem lógica isso aí que você está falando Você sabe quem eu sou, Deus? Então imagine vocês, eu estou eu, eu criativo hoje, imagine Deus falando assim para Felipe: Felipe, talvez não tenha te avisado, mas é do meu jeito. Felipe, não é do seu jeito, é do meu jeito, é conforme a minha vontade. Sabe, meus irmãos, Jesus pergunta para nós nesse estatuto: ei, você quer fazer parte da minha igreja? Então deixa o seu achismo Deixa a sua opinião Deixa os seus padrões Deixa o seu jeitinho de fazer todas as coisas E se joga para viver a minha vontade para a sua vida Ei, você está disposto mesmo? Vamos lá Felipe, eu sei quem você é Eu sei quantos seguidores você tem Eu conheço as suas obras Agora vem pelo caminho deserto fazer a minha vontade do meu jeito Ei Então aqui entra o artigo 5 o Repita comigo o artigo 5 Disposição à obediência Deixa eu falar uma coisa para vocês É impossível É impossível para o ser humano Por esforço próprio Andar em total obediência à palavra de Deus Se você está assistindo online em nome de Jesus Não para esse vídeo agora Senão você vai falar O pastor falou que é impossível Então eu vou pecar mesmo Calma, continua É impossível por esforço próprio Agora meus irmãos, sabendo que era impossível ao ser humano Viver em obediência total a Ele Deus enviou Jesus para se oferecer Como o um único e perfeito sacrifício Que purificaria o homem quebrando o poder do pecado E restaurando a comunhão com Deus E por meio do sangue de Cristo Estabelecemos uma aliança com Deus E através do Espírito Santo que habita em nós Hoje nós temos a capacidade de obedecer a Deus Amém Hoje, através do Espírito Santo, eu tenho capacidade Então, meus irmãos, acabou a desculpa Nem Satanás pode nos obrigar a desobedecer a Deus a sua palavra Ele não pode colocar uma arma na nossa cabeça e falar assim Vai, desobedece a Deus aí, eu estou mandando Ele não tem esse poder A verdade é que às vezes nós sabemos no que temos que obedecer Nós temos a capacidade para obedecer dada pelo Espírito Santo Mas ainda não estamos dispostos a fazer nós temos a capacidade, mas eu não estou tão disposto assim a fazer É tipo treinar, por exemplo Treinar, meus irmãos, todo mundo sabe o que faz bem para a saúde Fortalece seu corpo, você vai viver mais, vai viver com mais qualidade Amém? Todo mundo está disposto, perdão, todo mundo quer obedecer Todo mundo tem a capacidade de obedecer e treinar O problema é a disposição em acordar cedo e ir para a academia o problema é você acordar 5 horas da manhã para fazer aquela caminhada no frio é muito difícil não, está frio, quando tiver calor eu faço, mentira, quando tiver calor não vai fazer também daí vem a nossa desculpa outro dia eu faço segunda-feira eu começo, quem falou segunda-feira eu começo? amém, né? já falei muito segunda-feira eu começo aí depois eu falo, mas eu não falei qual segunda-feira era, né? Tenho uma notícia para te dar, daqui, umas, deixa eu ver, umas quatro horas já é segunda-feira. Mas imagine você, Deus falar assim, ei, agora levante e vai para o caminho deserto, e eu e você respondermos para Deus, Deus, segunda-feira eu vou, segunda-feira eu sigo para esse caminho. Cuidado, meus irmãos, porque amanhã, porque na segunda, nós podemos perder a oportunidade de obedecer e viver o propósito de Deus, nós perdemos, podemos perder uma grande chance. Agora Felipe foi um cara que fez exatamente o contrário do que eu estou falando Em Atos 8, versículo 27 E quando um anjo do Senhor diz Vamos lá Felipe, segue para o caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza e em versículo 27 diz Ele se levantou e partiu Disposição à obediência Meus irmãos, o ato dele mostra a prontidão de um homem de Deus Em aceitar algo parcial de Deus Como assim? Como assim? Que Deus falou para ele que ia acontecer lá? Deus falou como ia ser? Meus irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, é, é tão legal você ver a, a, a instrução que Deus dá para Noé: Noé, você vai construir uma arca, ela vai ter tantos metros, ela vai ter tantos andares, você vai usar isso, aquilo, aquilo, vai ser desse jeito. Depois nós vemos a instrução para a construção da arca da aliança: Deus detalha, ele é como se desenhasse, olha, você vai fazer isso, isso, isso e isso. E sabe, a minha vida, eu queria que Deus também fizesse isso. Deus, eu, que, depois que eu fala para mim, quando eu der esse passo, e vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, e quando eu der outro, e o Senhor vai abrir essa porta e vai... Eu, eu queria que fosse assim, meus irmãos, amém? Quem mais queria saber de tudo? O problema é que Deus não faz isso. Algumas vezes Ele pode fazer, em outras vezes Ele só vira para um homem de Deus, louco, disposto a obedecer e fala assim segue pelo caminho do deserto sabe o que eu quero dizer para vocês? que Deus não detalhou ou explicou o que iria acontecer no deserto Ele ordenou e a partir do momento que Ele ordenou algo na minha e na sua vida não cabe a nós, mas Deus, como vai ser lá? Deus, o que vai acontecer? olha Deus, vamos para ganhar para a gente ver como que eu posso obedecer, obedecer isso não, os verdadeiros homens e mulheres da igreja que Jesus fundou Eles entendem que não importa se é uma ordem parcial Se Deus ordenou, eu obedeço Sabe, meus irmãos, eu chego, meu filho mais velho hoje, o Vitor, tem sete anos E às vezes eu falo para ele, tá lá jogando o joguinho falo, Vitor, desliga o videogame, vai tomar banho E agora ele tá naquela fase que ele começa a querer argumentar O oh, pai, mas eu tomei banho ontem Então, ontem foi ontem Hoje é hoje. Desliga o videogame jogar, vai, e, e vai tomar banho. Ele fala, pai, então mais cinco minutos. E daí ele, acho que ele pega, porque eu também gosto de, de negociar, né? Daí ele fala assim, eu falo, filho, é agora. Não, pai, mas então mais dois minutos. É agora. Mas, pai, olha, eu só vou passar dessa fase aqui. Eu falo, se você não for agora, eu arranco esse videogame e você vai ficar de castigo desse negócio. Não, pai, já estou desligando, já estou desligando. Calma, já desliguei, ó... Oh. Daí ele está desligando e vai arrancando a roupa Mas ele joga mais um pouquinho quando ele está arrancando o tênis assim. É migué Faz parte do pacote Da nossa natureza adâmica Às vezes você tem que fazer uma coisa E Deus fala, peraí Deus, olha Eu já vou, Deus, estou oh, tirando o tênis Deus está falando, vamos lá filho. Sabe o que Deus espera Para essa igreja Sabe quando você tem que entrar na piscina E você fica se auto-torturando tipo, Você tem que entrar Mas daí você fica lá, você coloca a ponta do pé Daí você pega um pouquinho de água joga na nuca Sabe o que é mais fácil fazer? É pular de uma vez É muito mais fácil Do que ficar se torturando Ai, mas será que eu entro? Ei, Deus está à procura de homens e mulheres Loucos, audaciosos, corajosos E fala, Deus, o que eu tenho que fazer? Fazer isso, então se você ordenou, eu faço O levantar e partir representa a disponibilidade em obedecer a Deus O que vai ter lá? Não importa Mas se Deus mandou, eu vou então no versículo 27 a Bíblia continua No caminho encontrou um eunuco etíope Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus Preste atenção, ele foi adorar a Deus E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías E o Espírito disse a Filipe, o Espírito com letra maiúscula Aproxime-se dessa carruagem e acompanha Meus irmãos, eunuco ele era um oficial importante Ele era encarregado dos tesouros Aqui eu quero que você entenda que ele era um homem de confiança do rei Ele não era um homem leigo e, Pelo contrário, ele era um homem inteligente, estudado Ele era um homem cheio de responsabilidade, um homem cheio de poder Então olha só que poderoso, no versículo 30 Então Felipe correu, repita comigo, correu para a carruagem, e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou o Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então aqui entra o artigo 6, repita comigo: artigo 6, lombos cingidos. Só umas quatro pessoas falaram, né? O que é lombos cingidos? Só para quem é mais antigo vai lembrar: eu já preguei um dia só sobre isso. Meus irmãos. Lombos é essa parte mais forte aqui, por exemplo, que eu tenho, mais musculosa aqui do lado Brunão Morada, por exemplo, dele é muito forte São os lombos E cingir significa rodear-se de algo E é tão interessante que as versões mais antigas da Bíblia, as novas atualizações, elas foram perdendo esse termo Mas quando você lê na Bíblia sobre cingir os lombos, significa um ato preparatório para uma tomada de ação quem singe os lombos, você olha e fala, "Ei, esse cara vai fazer alguma coisa, porque naquela época as pessoas elas tavam, usavam aquelas túnicas, então quando você chegava na casa de alguém, você via alguém na rua de túnica, você falava, isso aí não quer nada, esse aí está passeando, mas quando você via alguém de túnica, mas com o seu cinto amarrado em volta Você falava, ei, nesse cinto ele vai colocar uma espada e ele vai para a guerra Ou ele vai colocar uma ferramenta de trabalho e vai trabalhar, vai fazer a obra, vai fazer alguma coisa Então quando alguém cingia os lombos, ele estava se preparando para uma tomada de ação E é tão legal isso gente, porque a gente aqui na igreja sempre tem o um pessoal Cara, olha, quando você for fazer alguma coisa, me chama hein, eu quero ajudar, beleza, beleza Daí outro dia a gente foi pintar a igreja, a gente chamou uns irmãos, aqueles que sempre falam que quer ir Fala, mano, vamos lá pintar a igreja fala Puxa, eu até queria ir, mas cara, eu estou com a unha encravada Você fala, não mano, mas você não vai pintar com a unha não Você vai pintar, a gente pode colocar uma cadeira, você usa o rolinho lá e pinta a parede, não tem problema Não, mano, mas é que é a minha unha Eu lembro um dia que o Leandro, a gente tinha um irmão da igreja que ia passar por um processo de libertação o Leandro falou assim, cara, hoje, sete horas da noite lá na igreja, eu tinha acabado de converter, eu tinha dois meses de crente, e eu falei, mano, não dá para marcar amanhã, dele, por quê? eu falei, cara, acabei de almoçar um churrascão, cara, marca amanhã, porque daí eu vou entrar em jejum, e amanhã quando tiver a libertação, eu vou estar em jejum e oração, ele falou, cara, não é isso, acho que você não entendeu direito, meus irmãos, cingir os lombos é estar se preparando dia após dia. Cingir os lombos, meu irmão, eu quero dizer para você que quando Felipe, o Espírito fala para ele, o Espírito Santo fala, corra, acompanha a carruagem. Então Felipe tem que correr atrás da carruagem. Isso fala muito mais do que uma simples condição física. Isso fala do aperfeiçoamento do seu ministério. Ele estava preparado, ele estava com os lombos cingidos não dá para ficar esperando, ah, eu estou aqui, quando Deus falar, eu me preparo, vocês viram agora o Ítalo, que foi campeão mundial de surf, eu não entendo nada de surf, tá, gente, mas é tão legal, que eu fiquei acompanhando a competição, meu irmão, ele está lá no meio do mar, e quando ele começa a ver a onda se formar, sabe o que ele faz? Ele começa a remar, meu irmão, tem cara que está parado, esperando, não, eu vou ser campeão mundial, e está e tá esperando a onda chegar até ele, e tudo vai acontecer, e pô, nem só titãs vão passar na frente dele, e ele vai ser campeão quando ele vê a onda começando a se formar, ele começa a remar, começa a se preparar. E, e, e quando a onda chega, meu irmão, ele está no lugar certo, na hora certa, com seus lombos cingidos. Você está entendendo isso? Então, no versículo 31 diz, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para sentar-se ao seu lado. Para ser convidado, é necessário conhecer muito bem aquilo que se fala. É necessário estar preparado, conhecer a palavra... Pronto para correr quando Deus ordenar Então meus irmãos, eu não consigo dizer para vocês Que olha, eu subi nesse púlpito e eu estou preparado para todas as coisas Mas eu posso dizer para você que eu tenho me preparado dia após dia Sabe, invista no seu sacerdócio, invista em conhecimento, em estudo da palavra Entra lá no Casa de Sacerdotes, lá, faz um curso, mas invista Cinja os lombos não dá para ficar no sofá de casa, assistindo Netflix, falando assim Deus tem promessas sobre a minha vida E um dia, algo vai acontecer <risos> E Deus está falando, é, F, desse jeito que você está aí Segunda-feira vai acontecer isso aí Alguma, igual a gente fala, não, segunda-feira eu começo. Deus está falando, então, quando você resolver se levantar Quando você estiver disposto, assim como Felipe, levantou e partiu Quando você cingir os seus lombos Aí é a manifestação, é o aperfeiçoamento do seu ministério. Então, no versículo 32, a Bíblia continua. O Eunuco estava lendo, a, estava lendo essa passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O Eunuco então perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro então Felipe, olha só então Felipe, começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhe as boas novas de Jesus meus irmãos, hoje nós temos Bíblia de todos os jeitos mas naquela época o Eunuco ele teve que gastar muito dinheiro para comprar um rolo ou um pergaminho do profeta Isaías ele se aventurou no deserto, ele dedicou tempo e dinheiro às vezes é tão difícil para qualquer um de nós aqui fazer isso dedicar tempo, dedicar dinheiro, ele foi até Jerusalém para adorar ao Senhor eu quero dizer para vocês que ele queria mais simplesmente a sede dele era insaciável, ele queria mais eu, eu quero sacerdócio, mas eu não sei como então Deus olha a vontade e a sede por mais a sua palavra e aqui ele promove um instrutor, um discipulador para o eunuco instantaneamente C vocês conseguem entender o poder disso? Felipe não sabia o que ia acontecer, mas ele era um homem que fazia parte da igreja que Jesus fundou Disposto e louco o suficiente para obedecer a uma ordem parcial de Deus Por quê? Porque Deus ordenou e pronto, acabou E ao mesmo tempo existia um homem com sede e com fome Existia um homem querendo mais, querendo manifestar sacerdócio Meus irmãos, enquanto um tinha sede, o outro estava alinhado um com fome de entender, o outro com fome de ensinar Um buscando um sacerdócio e o outro manifestando um ministério Então o artigo 6 fala, lombos singidos é para mim e para você estar nos preparando dia após dia Não dá para falar, Deus eu já vou Deus aí, deixa eu jogar mais 5 minutos de videogame, Deus eu vou passar dessa fase e daí eu faço o que o senhor quer Não dá Felipe experimentou o que ele experimentou porque ele tinha coragem de fazer o que Deus queria A conversão do Eunuco permitiria que o cristianismo chegasse a uma outra nação Sabe meus irmãos, é tão poderoso isso Olha o que a Bíblia diz na continuação, Atos 8, versículo 36 Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água O Eunuco disse, olhe, aqui há água, o que lhe impede de ser batizado? Quer dizer para você que aqui tem uma grande essência nossa você nunca vai ver nós, nós simplesmente falando o que você tem que fazer. Sabe, eu já cansei de sentar com gente que veio de algum lugar e falou assim, cara, eu, eu, eu nem sei, mas eu me obrigaram a ser batizado. Falaram que tinha que se batizar e eu fui lá. E o que aconteceu? Não, não aconteceu nada, eu me molhei. Sabe, o, o, o batizado simplesmente fala de uma transformação interior que exteriormente se manifesta no batismo mas começou aqui dentro primeiro, então como pode alguém chegar para o outro e falar assim cara, você tem que se batizar, você é obrigado, porque se você não for batizar, meu Deus do céu você não tem... tem que sair da pessoa, então o Eunuco fala, o que me impede de ser batizado? disse Felipe: você pode se crer de todo o coração o Eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, assim deu ordem para parar a carruagem então Filipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou então olha só que incrível, até aqui está tudo lindo, olha que história o Eunuco, se ele fosse um cara almático tá? se fosse bem almático, ele ia falar assim Felipe, você foi o meu discipulador você foi o cara que trouxe as boas novas, você me batizou cara, agora nós vamos ser um encarne, onde você for eu vou e a obra que você fizer, eu vou estar do seu lado Onde você colocar o pé, eu vou colocar o pé também sabe, tem gente que é assim só que o problema é que a continuação diz que quando saíram da água o Espírito, com letra maiúscula, meus irmãos, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Sabe o que aconteceu? Eu nunca estava assim falando, então Felipe, cara, que legal, né? Ele virou para o lado, tipo o mestre dos magos, assim, ó, sabe? Com batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Daí quando virou, pum, sumiu. Falou, caramba, cadê o cara? Sumiu. O Espírito do Senhor arrebatou Felipe. E se ele fosse um cara almático, ele ia falar: meu Deus, e agora que vai ser minha vida? Só que a continuação diz, o eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Sabe por quê? Porque a obra não para. Teve gente que mandou mensagem para mim, para o Prado, e falou assim, mano, vocês saíram da Pão do Taubaté, o Prado está lá em Guarulhos, o Lado está em Sorzé, e agora? Eu falei e agora? E agora que a obra não para, meu irmão. E agora que você continua fazendo. Agora você manifesta tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu. A Bíblia diz, Felipe, porém, apareceu em Azoto, e, indo para a Cesareia pregava o Evangelho em todas as cidades, pelas quais passava O evangelho não para A igreja que Jesus fundou Ela é imparável, amém? E às vezes é difícil entender o plano de Deus Meus irmãos, mas eu garanto que os resultados Provarão sempre que a direção de Deus Está correta Então para encerrar Artigo 7, Repito comigo, artigo 7 Em caso de dúvida Volte para o artigo 1 Se o senhor quiser subir aqui para me ajudar sabe meus irmãos, a igreja que Jesus fundou, ela é tão poderosa, ela é tão incrível, que se nós vivemos cada artigo desse estatuto, nós vamos fazer um grande estrago, Eu e você temos que sair daqui com a certeza que nenhuma obra da sua vida é fruto do, do acaso, é, foi por sorte, foi por coincidência, ele já sabia tudo o que iria acontecer, e Ele garantiu obras ainda maiores para mim e para você E para isso cabe a nós confiarmos no Pai Ele não vai nos abandonar, porque tudo faz parte de uma vontade soberana Que as coisas não são do meu jeito, mas através do Espírito Santo que habita em nós Nós temos a disposição suficiente em obedecer a tudo o que foi ordenado e a partir disso, com lombos cingidos, nós vamos testemunhar que essa igreja que Jesus fundou é imparável e está em constante crescimento. Você crê nisso? Fica de pé. Sabe, meus irmãos, a fórmula não mudou, a essência não mudou. A igreja que Jesus fundou continua à procura de homens e mulheres loucos suficientes de ouvir a Deus... De falar a Deus, não importa quem eu sou, não importa o que eu estou fazendo, não importa o quanto eu possa ser famoso ou o que for. Qual é a sua ordem? Eu creio que Deus levantou muita gente aqui a seguir para um caminho deserto e pregar o evangelho talvez para uma pessoa. Sabe, quantidade meus irmãos não faz qualidade. E vezes a gente acha, não, olha eu evangelizei mais de mil. Mas talvez se Deus te levantou para pregar o evangelho para uma, cumpra essa, essa, esse propósito. Cumpra esse mandamento, viva esse propósito que Deus tem sobre a sua vida Existem homens e mulheres que, que elas só têm acesso a poucas pessoas E talvez você pode ser o Felipe Você pode ser aquele que vai simplesmente seguir, largar tudo o que está fazendo Para seguir por um caminho deserto Sabe, semana passada, meus irmãos Na verdade, essa semana que passou agora De domingo para segunda Um grande amigo ele veio a falecer, o pastor Felipe Rocha, ele já pregou no poema aqui há muitos anos atrás Mas nós acompanhávamos, nós tínhamos uma, sempre uma amizade incrível E aconteceu muita coisa na vida dele E eu confesso que chegou na segunda, fiquei tão abalado com aquilo Eu falei, Deus, ele era um cara tão incrível É muito triste saber que a gente nunca mais vai ouvir aquela voz grossa dele Aquele jeitão dele incrível, aquele coração gigante E ao mesmo tempo que eu falava isso com Deus, Deus me fez lembrar do cara que um dia contou o testemunho dele O Felipe Rocha foi o pastor de uma grande denominação Tem vídeo dele no Youtube ministrando para muitas e muitas pessoas Milhares de pessoas, ele cantando E sabe, e, e ele nos conheceu no dia que ele participou de um Famintos, famintos por Deus Ele viu o Danduque pregando e ele falou assim Deus, eu quero viver isso Eu quero viver o Evangelho que esse homem está pregando Então ele abriu mão de tudo e seguiu para um caminho deserto e eu falei, Deus, que, que eu sempre tenha a audácia a coragem do Felipe Rocha de largar a mão de tudo Para seguir e viver algo novo na sua presença Em nome de Jesus, meus irmãos, essa mensagem é um desafio É um desafio para mim e você a viver mais e mais com Deus Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus Não deixe a gente ser engessado, não deixe a gente fazer parte de uma nova religião não deixa nós fazermos fazemos Parte de, de quatro paredes Mas tudo que tem acontecido até aqui Fala de uma promessa ainda maior Pai, eu creio que essa igreja Que o Senhor fundou, ela é imparável Ela é irresistível ou, ou, Nada, nem Satanás Pode parar ela, Senhor meu Deus E que sejamos os homens E as mulheres loucos o suficiente Para seguir segundo a sua vontade Para viver Segundo as suas ordenanças Em nome de Jesus, leva cada um a que viver um novo nível na sua presença Um novo nível Senhor meu Deus Que sejamos os homens e as mulheres Assim como Felipe dispostos, Senhor meu Deus A te obedecer Que nada seja do meu jeito, da minha forma Mas que seja conforme a sua vontade Em nome de Jesus Eu creio que tem muito mais pai. Eu creio, eu creio Levanta homens e mulheres nessa noite dispostos a isso Não deixa nada te roubar Nada Deus continua a procura dos homens Dispostos a mudar o caminho Ao ouvir uma simples palavra Muda, muda o seu trajeto de hoje Às vezes é loucura Deus, para que eu vou profetizar aqui? Deus não tem nada Profetiza Está vendo o vale de ossos secos? Profetiza Ei, profetiza Fecha os seus olhos Enquanto alguns adoram eu quero desafiar outros aqui, todos aqueles que nessa noite se sentem como, não um morador de rua, mas se sentem como um casa velha. Aquele que um dia Deus tinha tantas promessas, mas em algum momento elas foram talvez se apagando. Eu quero desafiar você a vir aqui na frente para nós orarmos. Todos aqueles que sentem como que não há mais uma morada do Espírito Santo Todos aqueles que querem uma nova morada Todos aqueles que querem uma restauração de Deus Uma nova pintura de Deus nessa casa Eu quero desafiar você a vir aqui na frente Se você está assistindo de forma online Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração Você que acha que é o Casa Velha Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero declarar sobre todos, todos aqueles, Senhor meu Deus, que um dia viveram segundo promessas. Que um dia o Senhor falou de tantas obras, Deus, mas hoje estão como um casa velha. Mas hoje estão, Senhor meu Deus, com a pintura feia Com a porta talvez caída Deus, eu quero declarar a vida sobre essa casa velha Eu quero declarar, Senhor meu Deus, novas obras Eu quero declarar uma nova morada do Teu Espírito Santo Se faça presente nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Continue adorando, continue adorando